0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻和新京报的内容，将和大家一起来了解零分考生在高考
0: 。三月二十五号。二十八岁的安徽青年徐梦楠参加了自己人生中的第二次高考
2: 。当年那零分是错误的
0: 。十年前，十八岁的他在高考中以交白卷的方式宣传他自创的教育理念，结果可想而知，他没考上大学，也没人认可他的理念。从那以后，他辗转在各类工厂，脏活累活干了个遍，日子过得平庸又琐碎。他决心做出改变，重新参加高考，铁了心要考上大学，去过一种截然不同的生活
2: 。当年我只是想学点文化点，现在我是想上大学了
0: 。报刊选读，今天和您一起了解零分考生在高考
1: 。二零一八年三月二十五号，二十八岁的徐梦楠参加了人生中的第二次高考。这次考试的全称叫做“二零一八年安徽省高等职业院校分类考试”。今天上午十一点三十分左右，从考场蒙城一中出来的徐梦楠告诉守候在考场外的记者：“考得还好，至少有两百分，入围志愿的学校应该没问题。”之所以会有记者在一场职业院校分类考试的考场之外去守候一名普通的考生，是因为徐梦楠在十年前。离经叛道的行为。二零零八年，这个第一次参加高考的十八岁的小伙子选择了交白卷，他渴望以考零分的方式获取媒体的关注，向社会宣传他自创的教育理念。结果是可想而知的，他没考上大学，也没有人认可他的理念。从那以后，他辗转在各类工厂打工。在这十年里，他娶妻。生子，又离异，日子过得平庸又琐碎。他决心做出改变。在去年十月，他报考了安徽省高职分类专科考试。如今，在谈及自己当年选择的时候，他说：“考零分不值得。”他觉得高考很公平，对跟他一样的普通人来说是个很有利的制度
2: 。在之前吧，可能反感考试的，但是后来，那也是照顾自己的，因为。我只把它当成一个工具吧，因为我要需要现在需要利用它去上大学，是吧？再
0: 度走上考场的徐梦南觉得，对跟他一样的普通人来说，高考是一个很有利的制度。但十年前的他并不这么想。当年那个热血少年看完韩寒,寒的杂文集后，不再认为上大学是一件理所当然的事情。他觉得他看到了另一种真相。报刊选读继续播出。零分考生再高考
1: 。徐梦楠，一九八九年出生在安徽省亳州市蒙城县。二零零六年，他以全校前几名的成绩考进了亳州市排名第二的高中——蒙城二中。在家里人眼里，大学离他不远了。但在高一上学期末，他在县城的书店里一口气看完了韩寒,寒写的《通稿二零零三》之后。上大学在他眼里不再理所当然。《通稿2003是韩寒的杂文作品集，他在书中回顾和总结自己第一部小说问世后四年，学校、家庭、写作、性格与压力等问题，对教育体制提出了尖锐的批评。网上有人在评价这本书的时候，把韩寒视作中学时期的启蒙人物，觉得韩寒使他们看到了另一种真相。徐梦楠也有同感。此前，他的成长过程中伴随着父母和老师的训诫：“好好读书，上好大学，找好工作。”为此，他每天早上六点、七点上早自习，晚上十点多结束晚自习，接着一直学习到深夜。徐梦楠回忆说：“通稿2003对他来说是个影子，看完之后就产生了厌学的情绪。他恍然感觉自己像陷入了一场骗局，思想一直被禁锢着。他不听课了，上课时要么写东西。”要么看书。从二零零七年开始，他效仿韩寒开了博客。当年五月，他发出了一篇名为《现行教育体制王国》的博文，罗列了现行教育制度的十大罪状，还有“三人行教育十大贡献”。他的博文发出之后，没人关注。徐梦能感到人为言轻，他一遍一遍地给当时的博客红人韩寒,寒、郑渊洁留言，可是这些留言也都石沉大海。但是年轻的他当时很坚定，他想获得更多人的关注。徐梦南从小学到初中的好朋友刘新宇说：“徐梦南只要认定一件事情就会去做，在徐梦南所认定的所谓高考改革这件事上，这个年轻的小伙子一头扎了进去。他到网络上去寻找那些高考考零分的所谓同道中人，早一些的有文科时期的那位白卷英雄张铁生。”还有二零零六年河南的高考生蒋多多，以及二零零七年的考生陈胜章，其中女生蒋多多曾在几张卷子上一口气写下了八千字，表达对现行教育不满，一度成为当年媒体报道的新闻人物之一。看到这么多的所谓同道中人，这个小伙子内心质疑的声音越来越大了。他决定要效仿蒋多多，要考零蛋。他认为，高考应该分笔试和口试。学习应该以兴趣为主导，学生应该从初中开始培养兴趣，高中再按照兴趣选择专业等等。为了宣传自己的观点，他在网上找到蒋多多家的地址，给他写信，还到陈胜章的博客下留言，又给教育部部长写信，还给韩寒写信。他把自己写的长篇小说《三人行教育》投到了人民出版社，毫无回讯。他只好自学编程，创建了一个叫做“高考零分生”的网站。他觉得，零分高考是发出教育改革的声音，促进教育改革尽快发展。
0: 二零零六年到二零零八年，这个年轻小伙子痴迷于自创的教育改革理念，他不和现实中的任何人交流，也不告诉任何人自己在做什么。他开博客、写小说，在网吧附近的电线杆上张贴建议改革的告示，这些行动并未在现实中激起任何水花。反而让他自己陷入了某种折磨，成绩一落千丈。报刊选读继续播出：零分考生在高考
1: 。在十多年前，高中生徐梦楠没有手机，他每天在日记本上写日记、写小说、写跟高考改革有关的生活和思想。一到假期，他就钻进网吧包夜，把这些写在日记本上的东西发到博客上。第二天骑着自行车回家的时候，困得眼睛都睁不开了。这么做的直接后果是，他的成绩从最初的前十名，掉到了最后。班主任恨铁不成钢，以为他天天上网打游戏。但是，这个少年没有和任何人说自己的想法，他很害怕，不想跟人说，又觉得孤独。如今再说起来的时候，他说，自己可能怕他们阻止自己。而这也是他在高考之后一直很后悔的。他内向的性格阻止了他主动和外界沟通，寻求建议。唯一隐隐约约知道他在想些什么的是他的室友张可。张可和徐梦楠是好朋友，是初中同班同学，高中也都在蒙城二中，两人在学校附近合租了一间房。张可无意中看到徐梦楠大约在写小说，写对高考看法一类的东西，觉得这个室友思想怪异。他没想去了解徐梦楠为什么会有这些想法，徐梦楠也在张可面前隐藏自己的秘密。两个十七八岁的男生同样内向，同样喜欢独来独往，什么事都往心里藏。升入高二之后，徐梦楠老是熬夜，张可经常会在凌晨三四点醒来，看到室友趴在本子上写东西，问他怎么还不睡，他说：“待会儿就睡。”那时的徐梦楠策划着要在学校和县城。张贴高考改革建议的告示。有天晚上，趁着张可睡着之后，徐梦楠拿着告示出门，用透明胶把它们贴在了网吧附近的电线杆上。当一向认为自己是好学生的徐梦楠意识到，他实际上已经从事着一件反现行教育的事情的时候，他有了一种犯罪的感觉。黑夜里贴告示，他敏感地竖起耳朵，哪怕是一声狗叫也让他感到惊吓。贴到一半，一辆摩托车驶来，车灯亮晃晃的。他下意识停下来，假装正在过马路。徐梦楠在之后的日记中回忆这段经历的时候是这样写的：“搞得我跟小偷小摸似的，这就是高考零分给我带来的折磨才刚刚开始。”贴完告示的第二天，他忐忑不安，他害怕老师同学讨论起这一犯罪行为，但发现根本就没人注意到。他不甘心，又实施了一次。他在告示上的“现行教育”前面加上了放大的“杀死”两个字。他希望人人都能注意到，但又期待像第一次一样无人注意。结果发现，告示被人撕了。那时他的同学们都处在一种紧张又兴奋的备考状态里。为了应对考试，张可特意调整了作息。他注意到徐梦楠那时表现得比较奇怪，但已经无心顾及他了。徐梦楠自称。二零零八年参加高考那天，他很平静，没了纠结。他要做的只是把过去两年半的想法付诸行动。得零分
2: 。二零零八年高考的时候，他们都说交了白卷。其实我在世界上写了一些高考建议。嗯，之所以要这样做，是因为我是想宣传我的一个教育理念。因为当时，嗯，我自己搞了一个我自自认为比较好的教育方案。嗯，我就想在那个利用这个高考这个。去宣传
1: 一下。当徐梦楠在每一张高考考卷的每一道小题下重复写上个人信息和他的所谓高考改革建议的时候，他既激动又紧张。他记得监考老师不时走到他身边，他一边写一边悟着，很是害怕。十年过后，他再向媒体记者回忆这件事的时候说：“年少时心里就就一直有种感觉，觉得自己是做大事的人。”当时也会想，我,我做这个事儿挺了不起的，我能为教育做点事，可能不止造福子孙后代，也会载入史册
0: 。想做大事的少年，在实施完高考零分计划后，很快陷入内疚与自责，他觉得辜负了父母。不过，虽然内心纠结，他却不愿放弃计划，他甚至给父母留了份假遗书，伪装成自杀的样子。他觉得这样，他的所谓教育理念就能得到宣传了。报刊选读继续播出：零分考生再高考
1: 。徐梦楠生于一个六口之家，有一个大他两岁的姐姐和两个小他两岁的双胞胎弟弟。姐姐和弟弟们因为成绩不好，念到初中就没念了。徐梦楠的姐姐徐月月说。父亲对弟弟期望很大。徐梦楠中考考了590多分，满分650分。父母本想让他报蒙城一中的，分数不够就花点钱去读，但是他不愿意花钱，于是就填了蒙城二中。在实施完零分计划之后，徐梦楠陷入了内疚和自责里，他深感自己辜负了父母，可是他不愿意放弃自己的计划。他从家里拿了一件常穿的衬衫和一件几乎不穿的衬衫，把常穿的衬衫和鞋子放在河边，伪装成自杀的样子，穿着平时几乎不穿的衣服去了灵县，并且还给父母留了份假遗书。这是他策划已久的。他想，如果父母在湖边找到鞋子和衣服，会以为他自杀了。他们报警之后，他自己就会受到关注。这样，他考零分的最终目的才可能实现，他的教育理念得到宣传，他写的小说可以被出版，也许就像韩寒当初出版《三重门》那样。徐梦楠独自一人躲到了陵县一处蚊子乱飞的工地，待了好几天，没有告诉任何人。可几天之后，他开始担心父母，决定回去。他的自杀计划，就这么失败了。为了惩罚自己，他甚至花了一天时间从临县步行回家。那天路上下着雨，雨滴击打在脸上，他感到情绪被释放。他又找到了安徽几家本地媒体的电话，一一打过去，披露自己高考故意考零分的事儿。有一家媒体记者联系上了他的班主任，询问情况，班主任又给徐梦楠的父亲打电话。父亲勃然大怒，骂儿子犯了法。姐姐徐月月回应说：“家里人都觉得这个事儿很丢脸。他一直在外打工，以为弟弟肯定能够考上大学。从父亲那儿得知这件事之后，姐姐非常不理解，为什么要做这种事情啊？不好好考试，浪费了父母的钱。在我们老家，父母挣钱不容易的。徐家父母都是农民，家里种些小麦和玉米。父亲小学没读完。”除了种地，也干各种各样的手艺活儿，还到处做点小买卖补贴家用。当地媒体的报道还是刊发了。徐梦楠原想在报道里加上他对高考改革的建议，可是报道里只字未提。他很失望，大家只想把他塑造成典型，并不关心他的建议。为了让徐梦楠不再联系媒体，父母把他带到了上海打工。他的十年打工生涯。就此开启
0: 。徐梦楠的做法的确引起过一阵热议，但没人关心他的建议。世界很快归于平静，这个零分考生也就此开启了自己的打工生涯。他组装过广告箱，制造过井盖，也包装过卫浴产品。枯燥又重复的体力劳动让他陷入深深的懊悔。报刊选读继续播出。零分考生再高考
1: 。高中毕业之后，徐梦楠在不同的工厂打过工，造过灯箱、礼盒、井盖、卫浴用品。这些工厂招工的时候，不要求高中学历以上。徐梦楠自己对在哪儿打工也无所谓。事实上，他在大部分地方工作也不会超过两个月。流水线上的工作是重复、枯燥又乏味的，上班时间长了没有休息，上班时间短了就没什么工资。相对于这些枯燥的体力劳动，他更想做些脑力劳动，但是事与愿违，他陷入了深深的懊悔里，意识到零分白考了。在高考结束的第二年，他就萌生了复读的想法，但父母反对，他们觉得。儿子之前成绩太差了，肯定考不上。徐梦南想学计算机，父亲也反对。在父亲看来，徐梦南学计算机就是为了打游戏。像很多没考上大学的农村青年一样，他很快听从父母的建议结婚了。他原本不想结婚的，但是他说，他不想让父母再次失望。二零一零年，媒人给他介绍了一个家境比较富裕的半聋哑女孩，对方要的彩礼比较少。媒人也承诺，婚后女方父母会给他找一份轻松的工作。他觉得这样自己还有精力去做喜欢的事情，于是就同意了。徐梦楠在婚后留在老家开了个淘宝店，教人建网站。他自称一个月能够赚个万把来块，父亲便不再反对他整天挂在电脑上，他也不用再像过去那样骑着自行车去网吧写博客。但是他已经感到没什么可写了，既不写日记。也不写小说，他后来发的博文都是什么网店经营啊、明星八卦之类的，足足有六千多篇。空闲时，他也只看看电视、玩玩手机、追追古装剧。结婚之后，他有了两个孩子。在接受澎湃新闻采访的时候，他说不上孩子的具体年龄，只记得生日。他告诉记者，女儿五六岁，儿子三四岁。姐姐徐月月说，弟弟的心根本就不在孩子身上。和他聊天说话的时候，从来不聊小孩儿。二零一四年，因为家庭琐事，徐梦楠和妻子感情破裂，离婚了。这次失败的婚姻让他重新打量自己的人生，最终他做出了再次参加高考的决定。网店的生意日渐萧条，他感觉在家生活很寂寥，他不爱说话，和父母也无话可说。索性便去了浙江慈溪，在一家汽车厂边打工边复习。工厂全年无休，从早上七点工作到晚上九点。他在工厂附近租了一间房，八百块钱一个月，一床一桌，一台电脑。二十平米的房间地上堆着一包高中教科书，床头有几本高中英语和语文资料。他有两只手机，其中一只专门下载了视频课程和他自己录的英文单词。平时上班用耳机听课、记单词，下班后则从常去的饭馆拎回一盒盖浇饭，再学上一两个小时，每天独来独往。2017年10月，他特意请了三天假，坐了八个小时的汽车回家报名高考。他填报的是大专新闻专业。之所以报这个专业，是因为这是他觉得和文字最相关的专业了。他说：“之前自己写了四本书，都被出版社退了回来。他认为可能是自己文字不行，想写出结构和文字更好的文章。他没有把再次报名考试的事儿告诉家人和朋友，就像当年瞒着父母、老师独自做出考零分的决定一样。他猜测，父亲要是知道了，肯定要说又干嘛了你。”到了二零一七年年底，他辞掉了在浙江慈溪的工作，回到老家专心备考。出乎意料的是，父母没有像他担心的那样反对，母亲还让他多吃点好的，补补脑
0: 。决定重新踏上高考征程这一年，徐梦楠接受了多家媒体的采访，在这些采访中，他都表示曾对十年前的行为有所懊悔。他觉得零分高考根本不值得提倡，而他曾经效仿的那些零分高考的前辈们，也早就。淡出了大众视野。报刊选读继续播出。零分考生再高考
1: 。徐梦南曾经效仿的许多零分考生，早就已经淡出了大众视野。蒋多多后来进入了一所中专学校继续读书。程胜章高考之后，陆续在博客和论坛当中发表过知问教育局和高考改革方案的帖子，再后来就渐渐没了消息。徐梦楠说自己这些年也曾和他们联系过，他们也觉得考零分没意思。在通稿2003发表15年之后， 2 0 1 8年1月， 36岁的韩寒发出了一篇题为《我所理解的教育》的文章，称现行教育制度肯定无法照顾到方方面面，也有许多需要改进之处，但没有一个制度是可以照顾到所有人的。对于大部分人来说，它有着基本的公平。韩寒用自己的经历劝诫以他为榜样的退学者：退学的前提是付出更多的努力和学习，并承受代价。即使是自学，也不建议在大学前离开学校。有媒体追问徐梦楠怎么看待韩寒的这篇文章？他回应，自己对他也曾有微词，因为韩寒指出了应试教育的弊端，却没有提出很好的教育观点。但他又说。韩寒,寒的文章启发过自己，自己的思想变化跟他有不小的关系。他挺感谢韩寒,寒的，他喜欢这种思想的改变。不过徐梦楠也说，当初如果有人劝他，他可能不会去考零分。二零一八年三月二十五号上午十一点三十分左右，从蒙城第一中学走出来的徐梦楠告诉围观的记者。自己这次考得还好，入围志愿的学校，应该没问题。在他的设想中，自己的大学生活会老老实实的上课，课后会经常去图书馆看书，再学个跆拳道，也有可能会继续写小说
2: 。如果上学的时候我可能会练些舞，或者是转就学学,学个跆拳道啦，或者学个什么。其他人真的没有特别想做，或者是读书啦，呃，或者泡在图书馆里面读书啦，其他特别的其他事情没有。
1: 但对毕业之后的职业，这个年近三十、有两个孩子的男人依旧没有明确。他说，可能选择专升本，可能去公司上班，也有可能就是回到现在这样，在网点打工挣点钱。有网友觉得他再次参加高考是浪子回头，但他不承认。他说自己上大学只是想换一种生活。他在接受澎湃新闻采访的时候说：“现在只是想上大学，这是他想要做的事情
2: 。现在我这个状态，我现在也没有特别想做的事情。如果我家庭如果好的，我也不会去上的。因为关键是现在我一个人，可以说没有什么更有意义的话，兴趣爱好。然后我就想到去再走一下以前的
1: 没走的路。”在他的印象当中，大学生活是美好的一站路。以前没走那条路，想去体验一下，算是对措施的一种弥补。如果能够顺利通过文化测试的话，四月下旬，徐梦楠还将参加职业技能测试。到2018年五月初，这个曾经的零分考生就能知道，他所设想的新生活能不能开始。这些年，这个不善言辞却心思敏感的青年，把自己从2007年5月份开始写的博客装订成了一本书，命名为《高考零分生》。在这些文章里，他多次提到自己的孤独和痛苦，无人理解，没有老师、朋友、父母为他指导方向。他想跟人说他的想法，但又从来不敢。他还写了本小说，叫做《他们小时候玩的游戏》，小说里讲了六个年轻人的成长故事。主人公叫雪芳，他对高考制度不满，在考卷上写满自己的看法，得了一百多分，落了榜。雪芳有个善解人意的班主任，陷入困顿时，班主任会开解他。在班主任的帮助下，雪芳成功出版了小说，并收到了英国剑桥大学的录取通知书。他用小说写了一个新的结局，那是一个他想要却未曾实现的自己。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，临分考生在高考，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻和新京报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。